0: Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable
0: temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falter-Talk-Spezial aus aktuellem Anlass. Razzien im Bundeskanzleramt beim Sitz der großen Regierungspartei ÖVP, Hausdurchsuchungen. Das ist auch für ein Land, das schon an vieles gewöhnt ist, ziemlich außergewöhnlich und erschüttert die Republik mit dabei, um die Hintergründe zu erklären, zu erklären, was alles passiert ist und uns neueste Informationen zu geben ist, Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo, Hallo. Florian. Heute früh, am Vormittag des 6. Oktober, ist die Nachricht gekommen, dass es Hausdurchsuchungen gegeben hat im Bundeskanzleramt in Wien und in der Parteizentrale der ÖVP. Ich lese in der APA, dass enge Vertraute des Kanzlers von Kanzler Kurz betroffen sind. Kanzlersprecher Johannes Frischmann, Medienbeauftragter Gerald Fleischmann und der Chefberater, langjährige Chefberater des Kanzlers Stefan Scheiner. Die Arbeitsplätze sind durchsucht worden, sowohl im Bundeskanzleramt als auch im Ballhausplatz. Wahrscheinlich gibt es auch noch mehrere solche Hausdurchsuchungen. Florian wie schwerwiegend ist das, dass so etwas passiert?
1: Ich glaube, das ist die nach Ibiza größte Affäre, die wir in Österreich in den letzten Jahren erleben. Es ist nicht die Ibiza-Affäre, sondern die Österreich-Affäre, benannt nach dem Boulevardblatt Österreich. Es gab heute ja nicht nur eine Razzia im Bundeskanzleramt und in der ÖVP-Zentrale, sondern auch bei den äh, Herausgebern und Machern der Zeitschrift Österreich, bei Wolfgang und Helmut Fellner. Und es gab auch eine Hausdurchsuchung bei der ehemaligen Familienministerin Sophie Karmasin, die Meinungsforscherin ist, und bei einer Partnerin von ihr, Sabine Beinschab. Was ist der zentrale Vorwurf? Sebastian Kurz soll sich noch in Zeiten als Außenminister mit Steuergeld Fake News produziert haben bei einem Meinungsforschungsinstitut und diese Fake News, diese frisierten Studien, in der Zeitschrift Österreich abdrucken haben lassen. Und damit das geschieht, hat man ein sogenanntes Beinschab-Österreich-Tool entwickelt, also benannt nach der Meinungsforscherin und benannt nach der Zeitung Österreich, und hat den Fellners Pakete verkauft, Inseratenpakete und Packages gemacht. So nennt das Sophie Kamersin in einem Chat. Mit und dieses, wo, wo ist das Geld? Dann? Und das, ja, Geld, das Geld besteht darin, dass man den Fellner-Brüdern sozusagen Inserate versprochen hat und die Fellners umgekehrt wohlwollende Berichterstattung, aber auch den Abdruck von völlig wertlosen Studien, die in Wirklichkeit frisierte Fake News waren. Und die Staatsanwaltschaft macht jetzt etwas ganz, ganz Neues. Sie bewertet diesen Vorgang als eine Bestechung Der Regierung, also eine Bestechung von Thomas Schmidt, dem Generalsekretär im Finanzministerium. Der ist der, der der, bestochen wurde. Das ist der, der gezahlt hat. Nein, das ist der, der bestochen wurde. Also, das Interessante in diesem Fall auch juristisch ist, die, die Gebrüder Fellner werden beschuldigt, einen Vorteil hergegeben zu haben an Amtsträger, nämlich an Thomas Schmidt, der damals der größte Beamte, höchste Beamte im Finanzministerium war einen Vorteil, nämlich wohlwollende Berichterstattung für Sebastian Kurz, nämlich Zugriff auf die Redaktion, nämlich die Bereitschaft, völlig wertlose Meinungsumfragen abzudrucken, um dafür ein Amtsgeschäft zu bekommen, nämlich Inserate in der Höhe von
2: ungefähr 1,1 Millionen Euro. Die bezahlt worden sind? Von Staat, von, von uns. Öffentliche, öffentliche Gelder.
1: Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, die Öffentlichkeit wurde desinformiert und hat sich diese Desinformation auch noch selbst bezahlt.
2: Und Was ist die Rolle von Sebastian Kurz in all dem? Wir wissen Hausdurchsuchungen bei engsten Mitarbeitern, aber er selbst steht ja im Zentrum dieser ganzen Beschuldigung. Kurz
1: wird beschuldigt äh, der Beteiligung an der Bestechung, weil er nämlich der Nutznießer sein soll und weil er in diesem Tatplan, wie es die Staatsanwaltschaft sagt, eingeweiht sein soll. Wir müssen vielleicht festhalten, dass das alles Verdachtsmomente sind. Also es ist noch nicht vor Gericht, es ist noch nicht angeklagt, sondern wir sind in einem Prozess, wo die Staatsanwaltschaft diese Vorwürfe klärt, die sich aufgrund von Chats öffnen. Und der Vorwurf gegen Kurz ist, dass er sozusagen der Mastermind, das Mastermind dieser Affäre ist, dass alles sozusagen darauf hinläuft, ihm diesen Vorteil zu gewähren, dass er diese
2: Leute alle äh,
1: orchestriert also hat. Also
2: Hausdurchsuchungen bei seinen engsten Mitarbeitern, aber nicht Beschuldigung bei ihm. oder Verdacht Auch bei ihm. primär
1: bei, bei ihm. Also beschuldigt sind der Bundeskanzler, sein heutiger Pressesprecher, der Herr Frischmann, sein Medienstratege, der Herr das Fleischmann. Das ist sicher, dass der Bundeskanzler hier beschuldigt das ist? Da steht am Beschuldigt der Bestechlichkeit und der Untreue.
2: Das ist die zweite Beschuldigung nach der Beschuldigung im Zusammenhang genau. mit der, Aussage wir haben jetzt drei, der wir haben jetzt, Genau, Wir haben
1: drei Vorwürfe. Wir haben den Vorwurf der falschen Zeugenaussage. Was, das was ist, anderes, ist ein anderes völliges Verfahren. anderes Verfahren. Wo es aber auch darum geht, wie sehr er, wie nahe er Thomas Schmidt steht ja, und wie sehr er involviert war in einem Bestellungsvorgang. Und der zweite Vorwurf ist, dass er in diesem Verfahren wegen Bestechlichkeit äh, beteiligter ist. Also er ist nicht äh, selbst der Amtsträger gewesen, der das Amtsgeschäft gemacht hat, sondern das Amtsgeschäft, nämlich die Vergabe von Staatsinseraten, das hat Thomas Schmidt gemacht. Und der Vorteil, der Thomas Schmidt gegeben wurde, war auch ein Vorteil, vor allem ein Vorteil, den der Sebastian Kurz hatte. Im Strafrecht sagt man, wer einen, einen Vorteil dem Beamten oder einem anderen zugesteht und dafür ein Amtsgeschäft.
2: Das ist eigentlich schwerwiegender, wenn man jetzt als Laie sich die Sache anschaut, als eine Falschaussage, die vielleicht durch eine Gedächtnislücke oder sonst irgendwie passiert ist, weil Bestechlichkeit. Das ist
1: wesentlich schwerwiegender, weil wir in diesem Fall zwei schwere Verdachtsmomente haben. Das eine ist, dass diese Studien einmal mit Steuergeld gezahlt wurden und Frau Beinschab, die diese Studien gemacht hat, das ist diese Meinungsforscherin, die dann auch aufgetreten ist, Scheinrechnungen gestellt haben soll. Und zwar, frecherweise, sie soll das verrechnet haben als Betrugsbekämpfungsstudie dem Finanzministerium. Da gibt es zwei Chats, wo Thomas Schmidt damals Generalsekretär im Finanzministerium, ihr ausdrücklich sagt, packt das da dazu zu der Studie, kann ich das da dazu packen. Und das wird dann so aufgeteilt. Es werden auch Studienförderungsbeträge auf einmal viel höher. Also sie versucht diese, das ist der Verdacht, sie versucht diese Studien, die sie für die ÖVP macht, dem Steuerzahler zu verrechnen und Schmidt genehmigt das. Erster Vorwurf. Zweiter Vorwurf noch ganz kurz. Zweiter Vorwurf ist, dass man mit diesem völlig wertlosen Fake News oder Fake Schmuss hergeht zu Wolfgang Fellner und sagt, bitte druckt uns das ab. Und Wolfgang Fellner, so der Verdacht, sagt, wir drucken euch das ab, aber dafür gibt es ein Package, nämlich Haft.
2: Das war alles in der Zeit, bevor Sebastian Kurz Bundeskanzler wurde. Er war Außenminister, Mitterlehner war ÖVP-Chef, war Vizekanzler und diese manipulierten Umfragen, wie sind die manipuliert worden?
1: Das ist, also man muss vielleicht ein bisschen zurückblicken. Wir sind im Jahr 2016. Ja? Sebastian Kurz ist 29 Jahre alt, er ist der Außenminister der Republik und er möchte den Sprung machen, nicht nur an die Spitze der ÖVP, sondern auch ins Kanzleramt. Er möchte auch Christian Kern, der damals sozusagen am Aufstieg war, daran hindern. Er konnte aber nicht in die Parteikasse hineingreifen, weil der Chef war Mitterliner und er konnte auch keine Spenden akquirieren. Der Vorwurf lautet also, er hat in die Staatskasse gegriffen und zwar greifen lassen durch Thomas Schmidt, der Gelder sozusagen aus dem Finanzministerium akquiriert hat, um Studien zu machen. So etwas steht da jetzt drinnen. Da steht zum Beispiel drinnen. Genau, es gibt das? zum Beispiel einen Chat, wo ein Duell ist, Stache gegen Kurz, und da sagt man dann der Frau also der Kurz muss das gewinnen. Ja, oder es steht drinnen, äh, wie wird der, der Antritt von der Frau Gries bei den NEOS, damals die ögh präsidentin Gries, wie wird der wahrgenommen und drinnen bei den bringt den NEOS nur 1%, also das ist völlig wurscht. Ne? Oder es steht drinnen, weil, wem wird der Antritt von Peter Pilz nützen? Und da steht drinnen, also Schaden wird er den Grünen und den Roten, aber nicht der ÖVP. Oder äh, es wird so lange herumgerechnet, bis eben eben Mitterlehner besonders schlecht dasteht. Kurz freut sich, und das ist wirklich ein ein, ein ganz grotesker Chat, man präsentiert ihm eine Umfrage, wo Mitterlehner nur 18 Prozent hat, die FPÖ 35 Prozent und die SPÖ auch an den 30 Prozent. Und Kurz schreibt zurück, gute Umfrage, gute Umfrage. Also er freut sich darüber, dass Mitterlehner ganz schlecht dasteht. Er vermarktet diese Studie auch noch in Österreich. Das heißt,
2: man kann in seine Chats, liest man in diesen Unterlagen, die, die Unterlagen verdienen. Die stehen Ausdurchsuchungs- in der
1: Hausdurchsuchung zitiert drinnen. Und das, was sozusagen schwarz auf weiß steht, ist, dass der Bundeskanzler, der immer gesagt hat, ich batze niemanden an, und das ist ein neuer Stil, in Wirklichkeit im Hintergrund, mit Steuergeld begonnen hat, nicht nur den politischen Gegner anzugreifen, sondern auch seinen eigenen Parteichef und ein Medienunternehmen bei diesem Spiel mitgemacht hat, weil es, so die ja, hohe Inseratenbeträge dafür
2: Eigentlich auch eine ein, ein ganz, ganz üble Sache für Meinungsforscher, aber das heißt, in sehen, ist eine bekannte, angesehene Meinungsforscherin, war dann ÖVP-Familienministerin, aber ist in der Branche äh, äh, Als als, als gute Meinungsforscherin steht sie da. Fellner ist ein anerkannter Journalist in Österreich, umstritten, umstritten umstritten, aber ein starker Medienmanager. Seit vielen Jahren ein ein starker äh, Medienmacher, die alle über Geld, durch Geld, um Geld zu lukrieren, einfach falsche Umfragen Präsentiert haben, falsche sagen wir, sagen
1: wir, sagen wir Frisierte, zugespitzte, auch Umfragen, die sozusagen nur Fragen betreffen, die die ÖVP interessieren und wo
2: andere Dinge, die der ÖVP zum Beispiel nicht zugutekommen, einfach weggehen. Aber wo offensichtlich die ÖVP-Politiker dann sagen, wie, wie, wie sie sich wünschen, dass die Umfragen ausgehen.
1: Ja, jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Die Frage ist ja, was wäre passiert, wenn Wolfgang Fellner das nicht gemacht hätte. Und da gibt es in den Chats eine sehr, sehr interessante, zwei interessante Stränge. Das eine ist, da kommt einmal ein junger Pressesprecher, der, der Jim Lefebvre, das war der Pressesprecher von Hartwig Löger, dem Finanzminister, und der schreibt an den Thomas Schmidt, also er ist so angefressen, weil er war mit Löger in Brüssel und die Österreicher-Leute waren mit, aber es ist überhaupt nichts berichtet worden. Woraufhin der Thomas Schmidt schreibt, Na, du musst halt einzahlen. Wörtlich. Er sagt, du musst dir du musst ja denen was zahlen, sonst kommst du dort nicht vor. Und dann sagt er, was? Also das, Die haben doch eine Redaktion. Er ne? sagt, ja, das habe ich auch geglaubt, aber du musst äh, zuerst einmal den Wolfgang Fellner besuchen für den Content, also für den Inhalt, und den Helmut für na, wegen der Kohle. Und dann sagt er, aha, ich verstehe. Dann kommt der Jim Lee Faber ein zweites Mal her und sagt, also, diese Umfragen, die sind doch wertlos, da kann man gleich ein Inserat schalten. Woraufhin Schmidt sagt, naja, deswegen haben wir das Beinschab Österreich-Tool, damit wir kein Inserat schalten müssen, sondern dass das in den redaktionellen Teil hineingeht. So, und jetzt kommt ein Punkt, dass ich irgendwann einmal sie also hatten eine Vereinbarung, sogar einen Tagesplan, also am Montag kommt der Brexit und am Dienstag kommt was über Arbeitslose und am Mittwoch kommt irgendein anderes Thema und auf einmal kam eine Geschichte, die den ÖVPler nicht gepasst hat, über den Schelling und irgendeinen Grundstückskauf. Woraufhin Thomas Schmidt den Fellner regelrecht betoniert hat und gesagt hat: Das war nicht vereinbart, wir sind ja so schwer enttäuscht. Also wir, das ist eine Sauerei, wie er mit uns umgeht. Sophie sehen als Ministerin damals, im Amt der Ministerin, rückt aus als Krisenfeuerwehr, versucht also Fellner dazu zu bringen. Und Fellner schreibt dann wirklich zurück: also, Ja, okay, es hätte nicht passieren dürfen, ich schreibe selber eine Doppelseite. Also der Vorwurf ist, die ÖVP konnte hier in das redaktionelle Geschehen der Zeitung eingreifen und Geschichten sich wünschen und
2: wohlwollende Berichte stattfindbar sein. Das Schlimmste, was man eigentlich äh, Journalismus äh, schon vorwerfen kann, diese unmittelbare Käuflichkeit. Der Heinz-Christian
1: Strache hat in Ibiza gesagt, die Journalisten sind die größten Huren auf dem Planeten. Ähm, Das war der Kernpunkt der Ibiza-Affäre. Das war der Punkt, wo auch Sebastian Kurz damals, man kann sich das im Internet anschauen, gesagt hat, das ist ein unerträglicher Umgang mit Medien, den der Strache da pflegt. Aber das, was sozusagen Strache geträumt hat, nämlich, dass man sich Medien kaufen kann, dass man sich Medienhäuser über Inserate wohlwollend stimmen kann, und zwar nicht Inserate der Partei, ganz wichtig, sondern Inserate der Steuerzahler von uns beiden. Unser Geld wird verwendet, um in der Zeitung Werbung von Sebastian Kurz zu machen. Und das ist im Grunde genommen das, was Strache in Ibiza auf das den, den Tisch ja gelegt etwas, hat, umgesetzt. was
2: eine Besonderheit in Österreich ist. Also wenn man in Deutschland den Kollegen sagt, wie viele Zeitungen leben eigentlich von Regierungsinseraten, dann staunen die nur, ja. dass es so etwas gibt. Und das ist ja eine Tradition in Österreich über Regierungsinserate. Entweder wirklichen Einfluss, wie in dem Fall Österreich, zu, zu, zu schaffen oder sich zu erhoffen, dass man Einfluss schafft. Das ist eine Besonderheit, die sicher nicht Sebastian Kurz hat.
1: Nein, das ist das eigentliche, ich meine, dass es Inserate gegeben hat für den Boulevard, kennen wir immer schon. Und Werner Faymann hat das sozusagen auf die Spitze getrieben in der SPÖ in Wien. Die, die berühmten Faymann-Affäre mit der ÖPP, aber die war anders gestrickt. Faymann hat sich damals von der ÖPP eine, eine Inseratenkampagne zahlen lassen, wo er als Ombudsmann der ÖBB aufgetaucht ist und die ÖBB hat das bezahlt und es gab einen Vorstandsbeschluss, dass das bezahlt wird. Darum ist Werner Feimer noch nicht verurteilt worden. Weil der Vorstand hat gesagt, das bringt uns was, das nutzt uns was, der Minister macht für uns Werbung. Aber natürlich hat er damit auch die Krone wohlgestimmt. Jetzt haben wir einen anderen Fall. Jetzt haben wir Scheinrechnungen. Jetzt haben wir einerseits Nachrichten, die mit gefälschten Rechnungen, nicht gefälschten, sondern mit falschen Rechnungen, bezahlt worden sein sollen. Und wir haben Pakete, äh, wo der Steuerzahler auf einmal Rate zahlt. Äh, alle kennen dieses sonntags von Österreich, Diese, dieses zeigt das sozusagen das Österreich umhüllt. Und da sind dann eine Doppelseite 70.000 Euro, man muss sich das einmal vorstellen, 70.000 Euro für eine Doppelseite in Österreich, dafür, dass dann dort eine Propaganda ist vom Finanzministerium und im Redaktionellen Propaganda für und das war es den politischen Mitbewerbern, wenn wir jetzt so das Bigger Picture malen, wahnsinnig schwierig, weil Sebastian Kurz hat die Wahlkampfkostengrenze überschritten, wie wir entdeckt haben, und zwar um 7 Millionen. Er hat.
2: Äh, ein, ein, ein Delikt, für das f- der französische das Präsident, Präsident ein Jahr
1: in den Knast geht. Bei uns ist Knast. das eine äh, g- <lacht> Geldstrafe für die Partei. Er hat äh, die Medien. Die, äh, Zeit, die Propaganda bringen und umgekehrt, das wissen wir von Horst Birker aus dem Newsverlag, werden jene Medien, die nicht genehm berichten, auch von Staatsinteressen ausgeschlossen. Also es gab die Karotte, für die die brav waren und es gab den Stock, für die die schlimm waren. Das heißt, da geht
2: eine Kluft. Man wird nicht nur nicht mehr beliefert, sondern man verliert alle Inserate. Also als österreichischer Parteichef oder Regierungschef geht es um eine deutliche... Weniger mit dem geht nur deutlich weniger hart um als mit dem Präsident Sarkozy in Frankreich. Das äh, der Fall war jetzt diese Ausdurchsuchungen heute. Wie läuft so etwas ab? Wie muss man sich das vorstellen? Äh, Im Bundeskanzleramt taucht eine Hundertschaft von Polizei auf, wie beim BVT oder so, wie läuft das ab?
1: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat noch keine öffentliche Mitteilung gemacht. Das heißt, was wir wissen, wir können das sozusagen nur rekonstruieren, wie, wie das normalerweise passiert. In, in normalen Fällen ist es so, dass man äh, eben bei so einer großen Aktion, wo ja Frischmann, Fleischmann, Kur- also Kurz wurde nicht besucht, sondern das Kanzleramt, die Fällen, die vor die Frau Kammer also wo viele Leute gleichzeitig und viele Orte, die Leute ich haben ja gleichzeitig eine Hundertschaft. Genau, da das sind ja viele Orte, ne? das ist ja die Wohnungen, die Büros und das muss gleichzeitig passieren, ja? weil sonst kann der eine den anderen anrufen und fragen, na sonst bei dir auch schon, auch schnell alles weg. Also die müssen gleichzeitig kommen, das ist in der Regel in der Früh. Ich glaube, dass das heute so zwischen 6 und 7 Uhr früh begonnen hat, wenn ich das richtig verstanden habe, gegen 8 Uhr 9 Uhr es ist dann öffentlich gemacht worden von der ÖVP und dann wird zeitgleich sozusagen angeklopft. Wichtig ist bei solchen Hausversuchen, das wissen wir aus den Akten, dass die Handys nicht versperrt werden, dass sie auch, weil man sie sonst fernlöschen kann, also dass sehr schnell Handys abgenommen werden, dass die Leute niemanden anrufen dürfen, sie müssen sozusagen sitzen bleiben. Sie müssen dann ihre Datenträger hergeben und, und dann geht man wieder.
2: Im, im Bundeskanzleramt weiß man, da gibt es Polizei beim, beim Eingangstor ja. und man wird kontrolliert, wenn man reingeht. Und die Polizisten sagen dann, ja, habt dacht. Genau. Da, da kommt die Staatsanwaltschaft, das ist unter der, also man muss mal feststellen, wie,
1: wie wird sowas überhaupt bewilligt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft stellt bei einem Haft- und Rechtsschutzrichter einen Hausdurchsuchungsbefehl, dann braucht sie einen dringenden Tatverdacht und ein Richter prüft es. Das ist ja so ungefähr über 100 Seiten dickes Dossier. Es gibt dann auch noch einen, einen dicken Akt im Hintergrund. Die ÖVP hat das ja öffentlich gemacht, dass es ungefähr 20 sogenannte Ordnungsnummern gibt. Also das, dahinter verstecken sich offensichtlich noch Berichte, die sind noch nicht bekannt. Und dann muss der Richter entscheiden, ob der Tatverdacht so dringend ist, dass man eben in das Grundrecht des Hausrechts eingreifen darf, dass man in das Grundrecht des Kommunikationsgeheimnisses eingreifen darf. Und der Richter hat gesagt, ja, so ist ein unabhängiger Richter. Und dann nimmt die Staatsanwaltschaft die Polizei zu Hilfe. In dem Fall, glaube ich, war es das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, wenn ich es richtig äh, drauf habe. Vielleicht ist es aber auch das Bundeskriminalamt, das weiß ich nicht. Und die rücken aus und greifen zu.
2: Warum nicht im Büro des Bundeskanzlers selbst? Eine das weiß ich nicht. das steht? ist eine
1: gute Frage, das weiß ich nicht. Äh, vielleicht, weil man sozusagen zu wenig Verdachtsmittel hat, dass man den Bundeskanzler selbst äh, sozusagen... Glaubt, was holen zu können. Ja, okay, das im, im Zentrum. Es kann natürlich auch eine Form von staatspolitischer Zurückhaltung sein, dass man sagt, man will jetzt einmal schauen, was seine engsten Mitarbeiter schreiben ja, und dann erst auf ihn zugreifen. Also das interpretiere ich auch als eine gewisse Zurückhaltung. Man könnte ja in seiner Wohnung auf einmal aufschlagen. Ich nehme an, dass die WKStA hier mal gesagt hat, schauen wir uns mal an, was die, die, die Leute, die sozusagen im Hintergrund gearbeitet haben, was die schreiben.
2: Die ÖVP sagt ja seit Wochen schon, also da kommen und das wird ein Skandal sein. Sie hat auch heute gesagt, das ist ein Skandal. Ist da nicht anzunehmen, jetzt äh, reines Laie? Also alles, was irgendwie möglich äh, belastend ist, ist schon längst außer der Haus geschafft. Das hat ja, glaube glaub ich, die ÖVP-Generalsekretärin äh, gesagt. Irgendwie gesagt, da kommt es nur, ihr werdet nichts finden.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass man ja nicht nur Dinge sucht, die geheim sind, sondern man wird Buchhaltungsunterlagen suchen, Rechnungen suchen. Man wird sagen, okay, Frau Beinschau, jetzt zeigen Sie uns einmal genau die Leistung, die Sie erbracht haben für die und die Rechnung. Aber wir wissen auch aus den Untersuchungen gegen, gegen äh, Thomas Schmidt, dass die WKSDA immer wieder Datenträger findet, auf denen dann irgendwo versteckt doch noch sozusagen Backup-Files liegen oder Datenspuren liegen, die wieder woanders hinführen. Das heißt, die suchen einfach. Natürlich wird wahrscheinlich vieles gelöscht sein oder vieles nicht mehr vorhanden sein, aber zum Beispiel bei Thomas Schmidt der sein Handy auf Werkseinstellung gesetzt hatte, hat man dann doch irgendwo im Bücherregal oder was nicht, irgendwo in einem Regal äh, eine, eine Festplatte gefunden, in der er sein Handy sozusagen immer wieder gepackt hat. Und so ist man auf diese 300.000 Chats gekommen. Also wer nicht sucht, der nicht findet. Und äh, das ist natürlich der nächste Punkt, dass diese Handys von den engsten Mitarbeitern des Kanzlers natürlich jetzt auch für die Staatsanwälte
2: möglicherweise eine Fundgrube für andere Fragen sind. Es ist... Äh eigentlich noch nie passiert so etwas. Nein, nein. Ich, meine, ich Diese kann mich Form, auch in Europa nicht erinnern, nein. dass je eine Razzia am Regierungssitz eines Regierungschefs stattgefunden ja,
1: hat. Ja, bei ja. Es ist im Grunde genommen, ist das, was jetzt passiert... Ein ähnlicher Vorwurf, der Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, der immer gemacht wird. Nämlich auch ihm wurde ja vorgeworfen, dass er sozusagen Inserate oder Gutes an Medien gegeben hat für wohlwollende Berichterstattung. Auch persönliche Korruption. Und das Spannende ist, dass im im ausschuss hat Karin kneißel die Nachfolgerin von Sebastian Kurz, im Außenministerium ja ausgesagt, dass sie sich gewundert hat, wie hoch der Anzeigetar war. Das war viermal so hoch ungefähr. Und äh, dass sie sich gedacht hat, warum so eigentlich ein Ministerium und so viel Geld. Zur Verfügung stehen, ohne dass es da Guidelines gibt und sie hat das eingestellt. Und hat vor dem Urschluss dann gesagt, der Strache sei sofort neben mir gestanden und hat gesagt, wenn sie das einstellt, dann gibt es keine positive Berichterstattung mehr. Und ich glaube, dass das schon auch ein Momentum war, wo die Staatsanwaltschaft sehr genau angehört hat. Die äh,
2: ÖVP-Spitze sagt, das sind linke Zellen, die da agieren. Der Bundeskanzler hat schon, gesagt, schon, 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 schon vor längerer Zeit gesagt, die. Ja. Korruptionsstaatsanwaltschaft ist links unterwandert. Okay, da kann man sagen, das ist äh, politische Propaganda, das ist ein Versuch ja. in die Gegend. Das ist der Vorwurf okay. der
1: roten Roben aus Berlusconi. Aber also
2: auf der anderen Seite ist so eine Aktion möglich ohne eine Art von politisches Backing. Ich meine, wir wissen ja aus der Geschichte auch aus der jüngeren Geschichte, wenn man das Buch von Peter Pilz liest, also wo überall juristische Ermittlungen abgewürgt wurden, wahnsinnig oft auf politischen Druck oder befeuert wurden auf politischen Druck. Ist da jetzt eine Situation, weiß eine grüne Justizministerin gibt, dass da plötzlich kein politischer Druck ist und die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte relativ von sich aus agieren können. Oder ist nicht doch eine veränderte politische Situation? Ist es nicht doch so, dass da jemand der ÖVP ans Zeug fliegen will? Ich glaube, es ist eine Mischung aus, aus, aus allem. Ja, wir
1: haben eine Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die weniger berichten muss nach oben. Wir haben auch durch die ibiza affäre gesehen, dass der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, also der direkte Fortgesetzte, aber auch der Sektionschef, ähm, heimlich sich äh, Akten geschickt haben über Signal, der äh, äh, Sektionschef wird natürlich sogar angeklagt wegen Geheimnisverrat in einer anderen Causa. Der wahnsinnig ja, viel der, gedreht hat. Der wahnsinnig, der, der, Plan, sich, der war, war sozusagen der ein ganz ein wichtiger Mann und der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft ist abgezogen worden vom Ibiza-Fall und von der WKStA, zuständig ist jetzt eine andere Oberstaatsanwaltschaft, die... Äh, die sozusagen nicht mehr diesen Druck ausübt offensichtlich, den die beiden gemacht haben. Die haben das immer argumentiert, das ist sozusagen um Beschuldigtenrechte wahrzunehmen und man muss sozusagen die, die, die Kirche im Torch lassen und unten waren halt forsche Ermittler. Die wurden auch genannt, die Fab Four, die Fabulous Four, ja, so wie die Beatles. Es waren vier Staatsanwälte, Einer davon, die Frau Hillig, die jetzt im äh, Antikorruptionsvolksbegehren tätig ist, die amt zurückgelegt hat, weil sie gesagt hat, wir werden immer behindert. Und diese Staatsanwälte machen Druck. Und äh, jetzt ist sozusagen die entscheidende Frage, kommt ein Minister und traut sich ein Minister oder eine Ministerin diesem Druck äh, oder kann überhaupt ein Justizminister diesen Druck noch äh, wegkriegen? Also ich habe das Gefühl, da ist einfach der, 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 der Ermittlergeist schon so stark dass man hier nicht mehr eingreifen kann. Also die Entscheidungen fallen unten bei den Staatsanwälten und nicht mehr oben bei den Ministern. Also die
2: Justizministerin wird nicht gefragt, aber sie könnte sich einmischen und mischt sich nicht ein.
1: Sie könnte in dem Fall, natürlich, weil sie Weisungsherrin ist, die oberste, natürlich eine Weisung geben, aber die würde im Akt liegen und das würde sie politisch wahrscheinlich nur sehr schwer überleben. In dem Fall, was mich erstaunt hat, ist, wie lange eigentlich diese Aktion geheim geblieben ist in den Medien, Die ÖVP hat offensichtlich gestern, also gestern Dienstag, heute haben wir Mittwoch, den den, den 6. Oktober, ähm, gestern davon mitbekommen, das war zu einem Zeitpunkt, als schon sehr viele Leute eingeweiht wurden. Also die Polizei zum Beispiel, da sind ja doch 100 Beamte, die zusammengezogen werden, also da ist das offensichtlich nach außen gedrückt.
2: Die politischen Konsequenzen sind an so einem Tag natürlich noch nicht wirklich äh, abzusehen. Bis jetzt hat ja äh, Sebastian Kurz alles, was da passiert ist, und das war ja nicht wenig, seit Diebizer und auch vorher, hat er an sich, an sich abperlen lassen. Es ist, die, seine Popularität ist eigentlich hat sich mhm. nicht wirklich ist nicht angekratzt worden. Es kriegt zwar schlechte Presse teilweise, aber das Vertrauen der Bevölkerung in ihn ist vielleicht irgendwie erschüttert, aber es ist nicht so, dass es merkbar ist. Mhm. Ich meine, jetzt, in, in eine, Blick in die Zukunft, wird das diesmal anders werden, ist das der ja, politisch?
1: Es also ist ein viel schwerwiegender Vorwurf, da stehen zehn Jahre Freiheitsstrafe drauf, das ist ein, ein wirklich sozusagen, ein bisschen wiederholt sich die krasse Zeit, man hat das Gefühl, da ist eine Puberlpartie, da ist ein Politiker, der irgendwie profitiert, wo es nicht ganz klare Spuren gibt, aber sehr starke Indizien, die auch miteinander sehr verschworen sind, sehr befreundet sind, also in diesem Chat haben wir immer wieder, einmal sagt der der, der Sprecher von, von Kurz sagt, ich bin das Orchester der Titanic. Ja. Ich bin der, der bis zum Untergang spielt. Ja, ja. Kein, kein, kein sehr ja. zuversichtliches Sicht also, aus seinem Unternehmen. Genau, ne, also, du bist Familie, wir kennen das alles. Also, er ja, ja, schreibt, Schmid schreibt einmal, ich bin ein Also Die sind sehr, sehr eng, sehr junge, auch sehr junge Burschen, muss man sagen. Ja. Kurz war 29, 2006. Ja. Das ist normalerweise ein Alter, wo wo man die Universität verlässt und er war schon Außenminister und wollte etwas werden. Und die Leute um ihn sind alle sehr jung, sehr unerfahren, aber sehr machtgeil, muss man fast sagen. Und, das ist auch interessant, sie sind unglaublich fixiert auf die Schlagzeilen in Österreich. Also die, das, ist, das, 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 ist, das ist eine Währung, die, ja. auch, die die Pressesprecher, auch die Pressesprecher werden flippen immer wieder aus, wenn der Minister irgendwie dort mit einem falschen Bild vorkommt oder in einer Fotomontage irgendwie anders dargestellt ist. Also man hat manchmal den Eindruck, die sitzen den ganzen Tag da und lesen Boulevardmedien und das ist für sie sozusagen das Zentrum des Telefons. Die, die Frage, was das politisch bedeutet, um die zu beantworten, das hängt jetzt an den Grünen. Kurz wird wahrscheinlich die Karte spielen, wir sind Opfer einer der Roten Roben, so ähnlich wie wir das aus Polen kennen oder aus Ungarn oder von Berlusconi. Also eine wild gewordene sozialistische oder kommunistische Justiz will uns da kaputt machen. Ja, das sagt einen, doch
2: der Sarkozy immer wieder gesagt. Genau,
1: das ist das alte alte Topos, das Richter sozusagen Linke sind, was in dem Fall überhaupt nicht stimmt, weil die sind alle bestellt worden unter ÖVP-Justizministern, muss man auch sagen, also die letzten Justizminister bis auf eine kurze Zeit von Maria Berger waren alle von der ÖVP und auch ÖVPler haben das bestellt, aber die Schlüsselrolle werden die Grünen haben. Die Grünen werden entscheiden müssen, ob sie mit so einer Partie noch eine Koalition bilden, ob sie diese abseits der strafrechtlichen Würdigung, diese Medienkorruption, Gehen wir vom strafrechtlichen Vorwurf weg. Aber diese Korrumpierung des Journalismus, dieses Verwenden öffentlicher Gelder, um Boulevardmedien zu messen, das Frisieren von Studien, das Platzieren auf Geld wegnimmt, die Grünen werden sich jetzt eine ganz wichtige Frage stellen müssen: nämlich, wollen wir mit diesen. Mit diesen Leuten noch weiter koalieren. Wobei der
2: Charakter der Kirsten ÖVP hat sich ja nicht wirklich. Nein, aber da gibt es einen Griff in die Staatskasse.
1: Da gibt es einen Griff in die Staatskasse. Und dieser Griff in die Staatskasse, wie immer, der strafrechtlich bewertet wird, dieser Griff ist eine Grenzüberschreitung. Wie schnell
2: muss da entschieden werden? Da muss zu einer An. Klage kommt, das kann das Wochen, Monate dauern. dauern. Ich meine,
1: dieser Hausdurchsuchungsbefehl liest sich schon wie eine Anklage. Ja, das, ist, das ist sehr ausgearbeitet. Das ist 106 so normalerweise. Es das heißt, wird Monate dauern, aber das ist ein 106 Seiten starker Bericht und dahinter werden immer wieder Berichte zitiert. Also das Ganze, Die, die Staatsanwaltschaft hat es da offensichtlich ganz im Stillen sozusagen abgearbeitet und spielt jetzt so wie beim Schnapsen den 40er aus am Schluss des Spiels und hat jetzt sozusagen das Ibiza 2, die Österreicher.
2: Ich meine, das ist eine Destabilisierung der Innenpolitik. Absolut, das ist, glaube ja. ich, ganz, ganz klar. Wie es wirklich ausgeht, wie wirklich dann für die Grünen die Optionen sind, hängt wahrscheinlich ganz entscheidend davon ab, ob es zu einer, Anze- zu einer Anzeige kommt. Anklage. oder An- Anklage, Anklage kommt, Anzeige, also Anklage kommt und sozusagen dann der Kanzler seine Ängsten... Also, mit dass, dass dieser Fall stellt.
1: angeklagt wird, ist, da müsste wirklich ein Wunder passieren, weil die Chats ganz klar...
2: Jetzt wollen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuseherinnen und Zuhörer natürlich wissen, woher weiß der Florian Klenk das alles? Das ist eine Frage, die auch anderen Journalisten immer wieder gestellt wird, die aber legitim ist.
1: Also ich rede grundsätzlich nicht über meine Quellen. Was man in diesen Fällen immer sagen kann, ist, dass Akten nach diesen Untersuchungen der Akteneinsicht unterliegen generell in Strafverfahren und dass es Rechtsanwälte gibt, die Akteneinsicht nehmen.
2: Das sind Dutzende. und,
1: Dutzende. und der Akt ist heute sehr früh schon kursiert. Es gibt mehrere Haustauschungsbefehle, weil ja jeder einzelne Beschuldigte eine, auch eine eigene Begründung hat und eine eigene Adresse und das ist immer ein bisschen anders gewichtet. Ich habe versucht, sozusagen möglichst viele von diesen Dokumenten zu kriegen. Wir haben jetzt in einer Akkordarbeit diese Dokumente gelesen und, und
2: aufgearbeitet. Das war eine Sonderausgabe des Falter-Talks. Danke, Florian Klenk, für diese Insights. Ich darf Sie darauf hinweisen, Sie können die Sendungen des Falter auf YouTube oder im Podcast abonnieren. Dann bekommen Sie jede Sendung automatisch zugestellt. Es ist sicher, dass Sie nichts verpassen. Das kostet nichts, ist einfach, als Sie denken. Das schaffe sogar ich. Ich bin nicht ein natural Internet-Freak. Sie finden alle Informationen auf der Homepage äh, des Falter. äh, Alle Details dort. Den Falter selbst darf man natürlich trotzdem kaufen und auch abonnieren. Der Mehrwert eines Abos ist ziemlich groß. Ein Abo bekommen Sie auch im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.